0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Nachhaltigkeit als erfolgreiches Modell einer Landwirtschaft, das ist das Ziel, meint die vom Bundeskabinett eingesetzte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft. Und zehn Monate haben Vertreter von Landwirtschaft, Umwelt, Verbraucherschutz, aber auch aus Wirtschaft und Wissenschaft die Köpfe zusammengesteckt, gegrübelt und geplant und jetzt liegt er vor, der Abschlussbericht. 170 Seiten stark, Lesestoff für die Kanzlerin in den Ferien. Und mitgearbeitet daran hat auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, unter anderem Christian Rehmer. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
1: Herr Rehmer, die Superlative überschlagen sich ja mal wieder. Von einer Zeitenwende ist die Rede, von einem bahnbrechenden Ereignis. Welche Formulierung würden Sie denn wählen?
0: Wir finden das einen ersten wichtigen Schritt, einen Schritt hin zu einer Agrarwende, zu einem Generationenvertrag zwischen Umwelt, Klima, Verbraucherschutz mit der Landwirtschaft. Und ob daraus aber wirklich was wird, das sehen wir erst, wenn die nächste Bundesregierung auch diese Ideen aufnehmen wird ab dem Herbst.
1: Das Ziel ist klar, nachhaltige Landwirtschaft. Wie sieht der ideale Weg dahin aus?
0: Der ideale Weg ist, dass wir es schaffen, Lebensmittel zu produzieren, weil das ist nun mal ganz klar das Hauptziel von Landwirtschaft, die so produziert werden können, dass wir dabei die natürlichen Ressourcen, die wir haben, nicht überlasten, also die Biodiversität oder die Gewässer oder den Boden oder natürlich auch unsere Tiere gut halten. Wenn wir das in Einklang bekommen, dann haben wir den idealen Weg.
1: Und die ganz konkreten Schritte, die Sie jetzt als Empfehlung darlegen, wie sehen die aus? Also wo geht es jetzt im Prinzip los?
0: Wir haben in vielen Teilbereichen Vorschläge gemacht. Im Bereich der Zukunftskommission Landwirtschaft gibt es Empfehlungen sowohl für soziale Bereiche, also was die Arbeit in der Landwirtschaft betrifft, für die Biodiversität zum Beispiel, in welcher Art und Weise Bäuerinnen und Bauern dabei unterstützt werden können, weniger Pestizide, also chemischen Pflanzenschutz einzusetzen oder die Artenvielfalt zu erhöhen. Wie zum Beispiel? Das ist Zum Beispiel eine Möglichkeit ist im Rahmen der EU-Agrarpolitik, die ja auch in Deutschland wirkt, gibt es bestimmte Förderprojekte, wo man dafür unterstützt wird, wenn man bestimmte Flächen auf dem Acker explizit für zum Beispiel nennen wir mal Bienenweide zur Verfügung stellt. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, jenseits dessen, zum Beispiel, dass man die Anbauberatung, also Beraterinnen und Berater, die auf die Höfe kommen, unterstützt. Da gibt es sehr viele Vorschläge in der Zukunftskommission, die allerdings alle nicht sehr konkret sind im Bereich, das muss bis dann und dann mit so und so vielen Milliarden Euro oder Millionen Euro unterstützt werden. Und im Jahr 2025, 2027, 2029 20, 20 haben wir das und das erreicht. Diesen Konkretisierungsgrad hat der Bericht nicht.
1: Aber auf 170 Seiten, da müssen doch auch irgendwie ein paar konkrete Handlungsanweisungen draufstehen.
0: Na klar, ähm, da sind ein paar drin, aber die sind nicht in jedem Kapitel gleich tief. Besonders tief geht es im Kapitel Tierschutz bzw. landwirtschaftliche Tierhaltung. Da gab es ja schon eine Vorgängerkommission, die sogenannte Borchert-Kommission, die hat Vorschläge gemacht, wie die Tierhaltung umgebaut werden soll. Diesen Vorschlägen hat sich die Zukunftskommission angeschlossen und weitere Vorschläge gemacht. Zum Beispiel, dass wir dringend eine Reduzierung des Nutztierbestandes brauchen. Dann sagen Bäuerinnen und Bauern immer, ja toll, dann wird das Zeug nur importiert und billige, Fleischprodukte aus dem Ausland nehmen uns dann hier Marktanteile weg. Das heißt, die Kommission hat sich auch Gedanken gemacht, okay, wir können natürlich nicht nur die Produktion reduzieren, wir müssen auch den Konsum reduzieren. Und dafür gibt es verschiedene Angebote, um auch Menschen dazu zu bringen, weniger Fleischprodukte zu zu konsumieren im Verbraucherkapitel.
1: Das ist ja ein großes Thema in allen Interviews, die wir in der Vergangenheit dazu geführt haben, inwiefern auch die Verbraucher mitmachen, weil der Markt irgendwie auch immer noch, beziehungsweise die Nachfrage immer noch den Markt äh, reguliert. Wie können Sie denn die Verbraucher wirklich dazu bewegen? Was steht denn da dazu drin?
0: Also erstens vorneweg, äh, Verbraucher-Nachfrage alleine wird nicht reichen, die, die Tierhaltung umzubauen. Dafür ist dann äh, die Nachfragekraft, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben zu gering, da muss mehr passieren. Da braucht es auch staatliche Regulierung. Ansonsten, wie kann man Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bekommen? Also erstens ist es das so, dass sowieso schon jedes Jahr in den letzten Jahren zu einem geringeren Konsum von Fleischprodukten kam. Wir sind gerade bei 58 Kilogramm ungefähr äh, pro Kopf und Jahr. Das war vor einigen Jahren noch über 60 wie schaffen wir das? Da gibt es verschiedene Ansätze. Das eine ist natürlich sehr indirekte Ansätze, wie zum Beispiel, dass in allen außer Hausverpflegungen, also Mensen, Kantinen, in der Schule, in der Kita und so weiter, immer auf jeden Fall vegetarische Produkte erstens angeboten werden und zweitens auch die Fleischprodukte immer weniger werden, also zum Beispiel eine geringere Fleischmenge anstatt mhm. zu größere. Dann gibt es natürlich auch fiskalische Möglichkeiten. Die Frage ist, die gerade diskutiert wird, für den Umbau der Tierhaltung, sollte es eine Abgabe geben oder eine Mehrwertsteuer, Angleichung. Momentan ist es ja so, dass Lebensmittel alle sieben Prozent haben. Man könnte auch überlegen, ob Fleisch- und Milchprodukte mit 19 besteuert werden. Mhm. Also das hat dann aber auch eine soziale Komponente.
1: Also Verbraucher müssen auf jeden Fall auch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden, höre ich da raus. Knackpunkt in den Diskussionen mit den Landwirten in der Vergangenheit war immer wieder die finanzielle Unterstützung. Die zum Teil gesagt haben, das klingt ja alles ganz toll, was ihr euch da ausgedacht habt. Aber wir machen nur mit, wenn es genügend finanzielle Hilfen gibt. Glück das Problem?
0: Es ist so, dass wir auf jeden Fall Geld brauchen, um den Umbau zu einer umwelt- und klimafreundlichen Landwirtschaft in Deutschland äh, voranzubringen. So wie die Zukunftskommission Landwirtschaft, in der ja auch ganz viele Bauernverbände drin waren, ähm, das jetzt beschlossen hat. Volkswirtschaftlich betrachtet macht das auch Sinn, dieses Geld, dieses zusätzliche Geld auch in die Hand zu nehmen. Wir haben momentan Folgekosten von der Landwirtschaft im Jahr von im Bereich 90 Milliarden Euro die sie ähm, an Kosten im Bereich Umwelt, Gewässer, Klima und so weiter verursacht. Und die Zukunftskommission hat auch ausgerechnet, wie teuer wäre es denn, wenn man alle unsere Vorschläge umsetzt. Und dann braucht man ungefähr 7 bis 11 Milliarden Euro. Mhm. Das ist allerdings auch kein zusätzliches Geld, sondern teilweise gibt es ja bereits Geld, das eingesetzt wird. Stichwort wieder EU-Agrarpolitik. Da müsste man also Teile dieser Fördermittel äh, umwidmen.
1: Und das sind auch so viel, dass Sie zuversichtlich sind, dass ein Großteil der Landwirte für grundlegende Veränderungen gewonnen werden kann.
0: Ich gehe davon aus, dass viele Bäuerinnen und Bauern sich Gedanken machen, wie sieht mein Hof in 20, in 30 Jahren aus und in diesem, Zukunftsbericht, in diesem Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft Antworten darauf finden.
1: Christian Rehmer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen auch.